0: Всем привет, друзья! На связи подкаст «Три коллеги» от sports.ru и его ведущий Денис Ярославцев, Алена Груздева, Саша Бушмакин. В этом подкасте мы пробуем разные виды спорта, делимся с вами своими первыми впечатлениями от первых тренировок, задаем глупые вопросы нашим гостям, которые в этих видах спорта разбираются гораздо лучше, чем мы. И сегодня у нас выпуск про скалолазание. На него сходил Денис, а помогать нам будет Стас Кокорин, заслуженный мастер спорта по скалолазанию и трехкратный обладатель Кубка Мира. Стас, привет.
1: Привет, Стас. Да, ребят. Привет. Всем привет. Спасибо, что позвали, постараюсь вам помочь, чтобы поменьше было глупых вопросов.
2: Нет, с этим помочь не получится. Да, К сожалению, мы генерируем засыпать. Ну Итак, друзья, давайте попробуем разобраться. Сегодня я вам расскажу про тренировку. Вообще, вообще, все получилось очень резко. Я совершенно не планировал в эти выходные ни на какую тренировку ходить. Я вообще первый раз за несколько недель выскочил с удаленки, приехал в Москву для того, чтобы просто погулять, вкусно покушать и, в принципе, посмотреть на какой-то город отличный от Раменского, погулять по центру. И тут раздается значит сообщение в Телеграме, продюсер говорит «Денисочек, сегодня ты лезешь на скалу, сегодня я в машине». Сижу у подъезда. Привез скалу. Да, ты лезешь на скалу, у меня в багажнике баскетбольная форма. Это важная деталь, это надо отметить. Запишись там куда-нибудь. Ну, что там, через 5-6 часов, вот, почему бы нет. Я подумал, что это какой-то бред, я, скорее всего, отмажусь. У меня, во-первых, планы, во-вторых, как я куда я запишусь на ходу в Москву, непонятно. Но нам помогли с записью наши партнеры на приложение ФитМост. С помощью него мне удалось день в день, буквально за несколько часов, выпросить для себя и для наших коллег-коллег промокоды. И я получил несколько заветных баллов, на которые я смог записаться на тренировку. Всего лишь 7 баллов мне стоило эта запись. И... На удобное время, на 19:00 я записался в, а, как бы это сказать, в школу, центр, в центр скалолазания Red Point на Савеловской. И после нескольких сытных перекусов я оказался там.
0: Тяж, а, тяжелее было лезть после перекусов. О своих? чем ты говоришь? Конечно.
3: Это конечно. как настоящий альпинист решил, там, <laughs> типа, надо поесть, <laughs> будет <Да> путь, <laughs> <сомнели>. на санях брусы. <laughs>
1: Как говорится, перед смертью не надышишься и не наешься, поэтому вот как бы, без вариантов.
2: А я внизу, прочим, серьезно, переживал, стас, серьезно переживал, что зачем я так обожрался. Сейчас я зацеплюсь, повисну там, вот еще ага. дочь смотрит, запомнит это и у нее будут потом вопросы лет ко мне. Что это было, отец родной? Как,
0: как, Какая-то детская травма. Да? Да.
2: да, так и манячит перед глазами, как он там болтается. Ну хорошо, давайте, давайте разберемся. Началось все с того, что я попал, собственно, в эту школу, да, в центр mm -hmm. скалолазания, подошел к этой ответственной стене, которая оказалась в несколько раз выше, чем я вообще мог себе представить, чем я видел на картинках, и увидел рядом с ней указатель зал для болдеринга по соседству. Mm -hmm. вот. И тут же закрался вопрос. А что, есть какие-то варианты, кроме того, что просто лезть на скалу? И этот вопрос прекрасно подходит на роль глупейшего вопроса, который мы первым, наверное, можем уже 100 давай. адресовать Стасу. Стас, ты можешь рассказать, вообще, какие виды скалолаза не бывают, кроме самого первого, который приходит в голову, когда ты видишь вот стену с зацепами, или как бы их еще правильно назвать?
1: Ну, у нас, да, у нас три официальные дисциплины. Ну, как их больше, на самом деле, но назовем их, Три олимпийские дисциплины, как теперь принято, модно называть, потому что мы теперь в олимпийской семье, это трудность, скорость и болдринг. Самая популярная дисциплина, наверное, ну вообще самая историческая такая дисциплина, это трудность, потому что, ну собственно от нее все пошло, то есть когда ты лезешь как можно выше и выигрывает тот, как можно, кто залез как можно выше. Скорость, кто быстрее, болдринг, это достаточно молодая дисциплина, это вообще лазание без страховки, над гимнастическими матами и там, да, там очень сложные технические трассы, силовые, ну, там вообще там все перемешано, знаете, там вот и гимнастика, и там же чуть ли не художественная гимнастика, там же и паркур, и скалолазание, ну, то есть такая дисциплина очень-очень сложная, вот. И это болдринг, там, соответственно, выигрывает тот, кто пролез наибольшее количество трасс и затратив наименьшее количество попыток, вот. И сейчас она самая популярная дисциплина в скалолазании, вот именно болдринг, потому что ты можешь прийти один, без напарника, лазать себе спокойненько, что-то делать, УФП какое-то, идти домой. Вот. А трудность или та же скорость, да, там желательно иметь напарника. Но в трудности точно, в скорости, сейчас тоже технологии ушли вперед, поэтому в скорости можно сейчас лазать тоже одному. Вот, собственно, ты наткнулся на болдринг, самую популярную дисциплину, но опять-таки самая, такая наверное, сложная для понимания.
0: Слушай, Стаса, можно еще глупый вопрос? А зачем напарник? Потому что мне казалось, что как будто бы это одиночная дисциплина, или нет?
1: Ну, в трудности просто работа с веревкой идет, и, соответственно, нужен человек, который тебя будет страховать. Ты не можешь просто один прийти и начать лазать. Поэтому обязательно наличие страховщика, веревки, специального страховочного устройства. То есть трудность – это такая сложная с точки зрения организации дисциплины, но ну и вообще сложная, как можно понять по названию. А в скорости там есть у нас такой барабан, висит наверху, называется автостраховка. Там идет стропа, ты пристегиваешься к этой стропе, когда лезешь, она тебя выбирает, соответственно, потом спускает. Ну, там что-то принцип работы, как ремень безопасности в машине. А болдринг, да, там не нужно ни устройства никакого страховочного, ни веревки, ничего, ни напарника, ты можешь сам лазать. Конечно, с напарником интереснее, веселее, но да, в трудности и на скалы в том числе, да, когда ты едешь, ну, Соответственно, там работа с высотой, обязательно нужен человек, который будет тебя страховать, а желательно еще один человек, который еще будет за вами двумя следить, чтобы мало ли, что-то там не произошло. но ну, это прям уже максимальные такие, знаете, максимальные, максимальная опция иметь три человека.
3: Ну, я услышала заветное слово паркур, и для меня не осталось вопросов, какую дисциплину выбрать для того, чтобы попробовать. У тебя был выбор тогда или ты увидел незнакомое слово, указатель, пошел.
2: Я немножко так миновал этот указатель кто знает, что за ним скрывалось на тот момент. Да. И подошел, я так понимаю: эх, если это вообще применимо к новичку, э, вылазить на скорость или на сложность, мне бы хоть как-нибудь начать. Вот, поэтому вот этих слов на тренировке не звучало. Передо мной просто поставили стену, как факт. Я даже не мог оценить, насколько она сложная. На ней было довольно много зацепов. Uh -huh. И первое мое, так сказать, восхождение, оно предполагало, что я могу использовать любой из этих зацепов. Мне не нужно было ориентироваться ни по цвету, ни по форме. Меня просто пристегнули, объяснили какие-то базовые вещи в стиле работаем поочередно Рукой и ногой. А техники, наверное, еще сегодня отдельно стоит поговорить. Да. Тем не менее, это выглядело вот ровно таким образом. Меня пристегнули, действительно, один человек меня страховал. Кстати говоря, я бы побоялся так сходу прийти и кого-то другого страховать. Наверное, нужно какой-то курс пройти, или, по крайней мере, инструктаж, не так ли? Чтобы кого-то другого страховать. Там сложные да, безус... приспособления.
1: Безусловно. <с> безусловно. Потому что ну, без этого никак, ну ты отвечаешь за жизнь, можно сказать, человека, который ты будешь страховать, ты должен понимать, в принципе, что делать, знать азы, как минимум, да, ну и, в принципе, делать какие-то... Понимать вещи, э, ну, как скажем, в экстренных случаях, потому что произойти может все, что угодно, и люди в экстренных ситуациях, они просто начинают кипишить, что-то непонятно делать и так далее. Поэтому ты, во-первых, должен получить какой-то опыт, практику, чтобы... Если что-то и произойдет, то ты был Спокоен, как удав, и со всеми Было все хорошо, потому что Ведь произойти может не только с тем, кто Лезет, а и с тем, кто страхует Потому что есть такое страховочное Устройство под названием Гри-Гри Оно она очень такое хорошее Безопасное, но При этом, если ты что-то сделаешь Не так, то ты можешь обжечь себе руку Веревкой, или же Ну, то есть, да вот тот, тот момент, когда, в принципе, может Пострадать и твой напарник, и ты сам у меня был такой случай очень давно, меня э, страховал мой напарник, и, собственно, в момент моего срыва он там ну, накосячил, да, назовем это так, и обжег себе руку очень сильно. Ой -ой -ой. И потом, ну, собственно, этот шрам на руке у него остался и, там, и по сей день, и на всю жизнь теперь будет с этим шрам, шрамом ходить. Поэтому страховка – это прям, ну, надо учиться. Тут практика, 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 даже опытные спортсмены – они все равно могут совершать ошибки, поэтому здесь нужно всегда быть сконцентрированным на напарнике, на страховке.
3: Мне кажется, хорошо, что ты не знала в тот момент, что ты можешь как-то ну, нанести руку? травму, нет, нанести травмочек, который тебя страхует, иначе, я думаю, как новичок, волнение бы еще усилилось. Я просто слушаю, думаю, Нет,
1: нет, не так, не так, не так, потому что все-таки… Люди опытные, я говорю, это очень такие крайние редкие случаи, но они бывают. И вот, к сожалению, у меня такое было, да. И опять-таки, я не был в Редпоинте, точнее, был, но очень-очень давно. Там такой желтый, да, скалодром? Да. Нет. Да. Си Синий-желтый, да, да. да. То есть там тоже, да, страхует человек через какую-то железную штуку.
2: Именно так, через какую-то железную штуку. Вот именно так я и готов.
1: Они просто разные бывают. Если я начну говорить, там восьмерка, или корзинка, или гри-гри, все равно не не совсем
2: все железные. Но я могу это описать только таким образом, что веревка входила сверху в это приспособление, а выходила снизу, описывая такую петлю, которая жестко зафиксирована, и сама по себе вроде бы как никуда не собирается. Достойно. Да, да. Хорошо описал.
3: Как будто восьмерка.
1: Вот. Да, неплохо.
2: Ну, мне повезло, да, меня страховал тренер, и, в принципе, за это я был спокоен, и начал свое восхождение. На...
1: Можно поправку да. сразу? Восхождение – это про альпинизм, это вот прям с... про ла... лазание или про лазание. Ага. Это точно нужно. А Если а, это лаз. актуально в этом подкасте, да, то про лаз, да, или лазание, потому что восхождение, восходить – это вообще про альпинизм, это не про скалазание. Все, Тебе все, нужно пролезть трассу топнуть трассу, то есть мы говорим, когда ты проезжаешь трассу, топ, значит там топнуть, ну, такое образное, скалазное. Ну, no, I like no. it, I like it.
2: Я думаю, топнуть. Не Да, хорошо. И я начинаю топать трассу, и через буквально несколько метров понимаю, что зря я отказался на входе от местной экипировки, мне предложили так называемые скальники, это, mm -hmm. я так понимаю, специализированную обувь, которая позволяет адекватно заниматься этим занятием. Mm -hmm. А я был в баскетбольных кроссовках, предназначенных для силовых проходов.
1: 50-го размера. Толстенные подошвы,
2: да. И вход на некоторые зацепки мне был совсем закрыт. Стас, подскажешь, вообще можно вкладить в чем-нибудь, кроме специальной обуви? Если я, например, не готов сейчас приобрести. И вообще, какая экипировка нужна для того, чтобы начать?
1: Ага, ну, слушай, ну, хочу сказать, что вход на некоторые зацепы был закрыт. Прям очень круто звучит. Надо запомнить тоже использовать где-то. Да, экипировка обязательно нужна. То, что тебе дали или советовали скальники, скальные туфли мы их называем. Все удивляются, о, туфли. У скалазов есть туфли. То есть, неважно, мужчина или женщина, у тебя есть туфли. Они, как правило, резиновые, и они делаются в основном в Италии. Самые лучшие туфли, как самая лучшая обувь делается в Италии. Они прям обязательно нужны для комфортного вообще лазания, сцепления с зацепкой, чтобы любой вход был открыт на любую зацепку. Вот. Как правило, можно лазать в кроссовках, но такие, знаешь, кеды, чтобы подошва была не толстая, чтобы обувь была не сильно большой, потому что ну, тебе нужно чувствовать свою ногу э, на зацепке, это первое. Второе, когда у тебя непонятно, какая обувь, вероятность того, что ты подвернешь голеностоп и, и очень ну, высока, и можно получить травму, потому что вот скальные туфли, они как раз э, придают фиксацию, фиксацию именно твоему голеностопу, чтобы он себя хорошо чувствовал, чтобы не болтался туда-сюда, делал четко хорошее целенаправленное движение, с хорошим сцеплением на зацепке. Поэтому кроссовки, вот, вот эти здоровые, это, конечно, плохо. И бывает, что некоторые любители спрашивают, а вы же там должны лазать в ботинках с шипами там, или что-то такое тоже -то бывает. Едва
2: едва сдержал этот вопрос. Я прям чувствовал, что это не стоит.
1: Да, бывает, что приходят в футбольник буты О боже! блин, там жена даже прям берут еще перчатки и думают что в перчатках прям офигенно полезется, чтобы мозоли обычно говоришь, да, доуска лазня это же мозоли все забудь про свои хорошие нежные руки и они такие да, есть же перчатки да приносят перчатки либо знаешь как я не знаю как правильно перчатки где пальцы, велосипеды нормальные да 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 велосипедные и в них начинают тоже лазать и типа это блин не мужики завязывайте прокатит
2: положить перчатки на стол пожалуйста вы арестованы.
1: Да,
3: да, да. <с> Мне нравится, что мы сегодня двигаемся в этом в жанре вредные советы. <с> ты рассказываешь, и мы говорим, вот это, не, это должно быть не так.
1: Да, 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 да вычеркивать, да. надо так сидеть.
2: В целом, если говорить о какой-то верхней одежде, то тут, наверное, без ограничений. да,
1: просто. Я свободно. думаю, это единственное, с чем то угадал. <с> Ты не знаешь, чем я
2: лазил, кто там знает, что я на тебя натянул.
1: я я слышал, что у тебя баскетбольная форма была. Ну да,
2: внимательный слушатель.
1: это нормально, но у нас тоже в кому как. Сейчас такая мода, что все практически лазают в лосинах, то есть уходят, скажем, в такой легкоатлетический стиль, режим, Mm -hmm. Когда девочки и мальчики пытаются быть динамичнее, легче, красивее и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому э, используют как можно меньше одежды и как можно тоньше этой одежды, чтобы она была очень тонкой, да, там и так далее, профессиональная, в общем. А раньше, раньше да, кто как, кому-то нравились стильные рэперские шорты, футболка, сейчас, да, конечно, такого
2: Йоу, пошел топать раз. Короче, скалатность
1: сейчас превратилась реально практически в легкую атлетику.
2: Что ж, экипированные на 50% правильно. Я преодолел несколько зацепов. Повторюсь, мне можно было использовать э, любой из них. И, несмотря на некий дискомфорт, в принципе, на какой-то естественной такой ловкости, о которой я уже второй раз, между прочим, упоминаю.
0: Скромно. Денис просто в предыдущем выпуске, он был про фехтование. Он... Собирался
2: а... олимпийским чемпионом там несколько да, тушей да, нанести. С, 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 олимпийским,
0: с олимпийским призером <с э, хотел, да, на равных просто за счет какой-то своей природной ловкости пофехтовать. А -а
2: -а. Да, да. Не вышло.
1: Раз все смеются, значит не, не вышло,
2: вышло. да, не вышло. Но в этот раз я долез до конца первой трассы. И, в принципе, даже не то чтобы сильно устал. Закономерно очень устали, не знаю, как это правильно сказать, пальцы. Кисти? Mm -hmm. Кисти, рук, да, они у меня так... При, а, да, вот, при, вот эта вот
1: часть.
2: Да-да-да. хочется
1: вот... помять, три, три, потрясти, что-то хоть сделать, чтобы отпустило.
2: Да, причем тренер говорил, прям во время подъема можешь на одной руке повиснуть. Это не так сложно, как кажется. Да, можно же ноги использовать. Ты уперся просто и одну, другую руку встряхнул и полез дальше. Это очень помогало. И до конца первой трассы я долез... В принципе, практически не уставшим. И даже был удивлен, что мне так это относительно легко удалось. Погоди, ну, а какая высота? Ловкости,
3: естественно. Это вообще какая высота?
2: Я боюсь соврать, я измеряю это в двух таких, в двух этажах какого-то советского цеха. Реально угу. высокие потолки и ну вот. И мера. Я, даже, да. я даже не смог сейчас ну, сразу метров, представить. Метров 12, наверное. Ого, вот, Ничего себе. Да, Смотреть оттуда было страшно, да? — Довольно-таки. —
1: Ну да, где-то так там и есть, наверное. Я говорю, давно там не был, но метров 12 — это хорошая высота для любителей, тем более. Молодец. — Так, Спасибо. ну, видимо, Денису Если...
0: потом просто рассказали правила, наверное, какие-то, потому что... — да? Почему? — Нет, ну ты так подводишь просто к тому, что вот я сейчас там использовал все зацепы, и я долез, но... — Да, часть
2: у этого рассказа, естественно, есть. Чтобы спуститься, мне нужно было тоже сделать усилия над собой. А именно, тренер попросил меня просто откинуться, знаете, на высоте 12 метров и повиснуть на доверии. А -а -а. Ну, я повис mm -hmm. на доверии. Это далось реально с трудом организм э, включил инстинкт самосохранения, прям не давал мне отпустить зацепы. Говорит, ну, ну и ты что? Ну мы же еще завтра много чего хотели поделать. Ну значит, я отпустил, доверился и без проблем э, в медленном темпе меня опустили, э, попросив упираться ногами в, э, в стену. Чувствовал себя героем какого-нибудь э, боевика? Да-да-да. В этот момент, обращаясь к нашему критерию инстаграмности, самое оно делать фотки, как тебе Спускаешься с таким одухотворенным выражением лица. Итак, первая была трасса преодолена, через небольшой отдых приступили ко второй. И там уже нужно было пользоваться только зацепами определенного цвета, и это касалось только рук. Мне именно руками надо было касаться таких зацепов, а ноги можно было ставить как угодно. И вот этот раз я уже еле-еле дошел до конца. Не раз я там останавливался, не раз при приходилось какой-то эмоциональный барьер преодолевать. Реально было сложно. Я там кряхтел градом, э, с э, меня падал под. Я надеялся, что он там ни в кого внизу не попадет. Глаза просто. Каждый рвок я сопровождал таким каким-то внутренним рыком, чтобы сделать этот прыжок. Почему я говорю о прыжках? И я думаю, стал сейчас тут, наверное, раскроет. Этот момент на легкой трассе, когда у тебя огромный выбор зацепов, тебе довольно легко его подобрать, он в радиусе действия, так а, сказать, а они руки просто друг
3: над другом расположены. Довольно-таки
2: близко, да. И ты за них хватаешься и поднимаешься. Когда ты проходишь трассу, по крайней мере, вот которую я проходил, ближайший зацеп он реально далеко. И Нельзя просто руку протянуть или подтянуться на ноге, выпрямить ногу и дотянуться до него. Нужно, как мне объясняли, Накатить на, на ногу, то есть пере, перевести вес с, как сказать, с одной стороны на другую, придав себе некоторый импульс mm -hmm. и дотянувшись э, до, э, до нужного зацепа. И вот все эти движения давались сложно и физически, и технически. Э, вопрос к Стасу. Это похоже на ту трассу, которую, э, над которой тренируются профессионалы или там спортсмены соревновательного уровня? Как вообще выглядит реально достойная трасса.
1: Слушай, не знаю, насколько достойная трасса у тебя была, но принцип скалазных трасс он так и построен, что у нас есть подготовщики трасс, которые люди, это которые крутят трассы на скалазании. и трассы бывают разной категории сложности. То есть условно есть легкая трасса, до да, вот, которую ты залез, допустим, она 5 Б. У нас вообще градация, смотри, есть uh -huh. типа A, A+, B, B+, C, C+. А, А, Б, Б, С, С. Вот условно там 5А, 5А, 5Б, 5Б и так далее. Самое сложное в мире трассы это 9С, либо 9С, если я не ошибаюсь, ее пролез только один человек, Адам Ондр из Чехии. Да, а есть вот там 9Б, да, условно там пролезло там 5-6 человек в мире, ну и так далее. Мой, мой уровень лазания это примерно 8А, 8Б. Вот такой как бы фигня, вот короче Все трассы три
2: кубка мира там и <сíck> 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 не дотягиваешь ну
1: не про это да я расскажу потом попозже но в общем да есть люди которые специальные люди которые крутят трассы и они учитывают различные технические моменты, как тебе сказали, там, «закинь пятку», «накати на пятку» или там mm -hmm. еще что-то, «забей пятку». Ну, это такое образно-скалазное выражение, но некоторые не так понимают «забить пятку», начинают всякую чушь нести. Вот. Поэтому есть технические элементы, которые нужно учесть в трассе, они это крутят, чтобы спортсмен, который лез... Не только использовал свою силу, но и мозг включал, чтобы подумать, что-то сделать, куда поставить ногу, как правильно взять зацепку, как правильно сделать движение, перенести вес тела, то есть какой импульс там придать да, и так далее. Поэтому э, то, что ты там залез, ну да, это, наверное, несложная трасса, плюс она еще прямая, плюс скала, за ней очень часто меняется рельеф, скала... Ты пролез по прямой, да, есть нависание, есть там ломаные углы, есть карнизы, есть там потолки и так далее, и так далее. Поэтому трассы крутят постоянно разные, они все очень интересные, разнообразные. И так вот угадать нельзя, какая там тебе трасса там понравится, или там залезешь эту трассу, не залезешь. Каждый знает примерно свой уровень лазания, да, вот условно у тебя 6А, а ты каждый раз будешь приходить в зал и будешь смотреть э, там таблички, где тут 6А, чтобы ты ее пролез, да, а где, может быть, сегодня я готов залезть в 6Б, и ты будешь смотреть 6Б. Не залез в 6Б, такой, окей, приду в следующий раз, залезу в 6Б, и это получается, как мы называем, проект, то есть у скалаза есть проект трассы, которую он лазает там много-много раз, вот, поэтому тут все зависит от подготовщиков. Скалазание, чем прекрасно, что вот именно спортивное скалазание, если правильно говорить, то есть, Просто скалазание ⁇ это то лазание, которое происходит на скалах, а мы занимаемся все-таки спортивным скалазанием на искусственных скалодромах. Прекрасно тем, что всегда разный рельеф, всегда разные зацепки, всегда разные трассы, технические элементы тоже эволюционируют, поэтому тут разнообразие просто тьма. И каждый раз ты будешь приходить, и каждый раз будет новая трасса. То есть ты только вроде бы вдохновился, только там пролез, пришел всем детям, сказал, какой папа молодец, да, а на следующий день приходишь, уже этой трассы нет, и показать не можешь, как ты ее пролез. Тебе говорят, так вот, есть другая 6А, давай плей 6А. А на другой 6А уже какой-то новый технический элемент, который ты не можешь сделать, там, да, не знаю, взять зацепку в подхват, там, как-то еще взять подхват, и все. И это движение у тебя не отработанное новое, и ты на такой же категории, да, которую ты там залез вчера, можешь срываться и можешь не пролазить эту категорию, потому что какой-то есть элемент. Вот Пока ты все это не соберешь и не будешь уверенно лезть в свою категорию 6А, у тебя будут вот такие приключения постоянно. Каждый раз что-то новое открываться.
0: Слушай, а трассы всегда строятся таким образом, что у тебя, грубо говоря, не единственный способ ее пройти, правильно? Ну, то есть можно там, условно, здесь вот такой путь выбрать, здесь такой, но... В этом, я так понимаю, тоже да, там часть э, задачи состоит, чтобы вы, выбрать как бы, правильную последовательность э, зацепов и действий своих.
1: Но в трудности, как правило, там плюс-минус один вариант прохождения. Просто подготовщики трассы могут замудрить так, что спортсмен не разгадал какое-то движение. Да? Ну, условно условно mm. нужно сделать движение в крест, а он не сделал это движение в крес, а сделал ну, обычное какое-нибудь движение, и все, и дальше, как мы говорим, идет не в расклад, то есть он начинает там, путаться в движениях, соответственно, это отбирает какое-то количество сил. В болдринге, вот как раз то, что вы сейчас сказали, да, нужно разгадать, вот в болдринге как раз так и происходит, делать смесь паркура, скалазания, там, гимнастики и так далее. Вот там, да, там трассу нужно действительно разгадать, там э, есть несколько вариантов прохождения трассы, вот, в трудности, как правило, такого нет Там все ну, достаточно так легко читается для профессионалов Но, да, есть моменты, когда ты идешь не в расклад Устаешь быстрее, срываешься ниже и так далее Поэтому там как бы нужно на земле, когда ты смотришь трассу, нужно понимать Но для этого, соответственно, у тебя должен быть должна быть хорошая база вот этих движений Ну, опыт, да, назовем это так
0: Понятно. Слушай, а, а на соревнованиях у тебя есть возможность ну, какого-то тестового прохождения трассы, как, условно, у гонщиков, а, например, Формула-1 есть какие-то тестовые mm -hmm. заезды, когда они проходят трассу, смотрят, там, в каких поворотах они как должны себя вести. А, есть ли что-то такое у а, тех, кто занимается спортивным скалолазанием?
1: Да, есть в дисциплине скорость. По одной простой причине, что до 2007, ну, скажем, до 2005 года в дисциплине лазания на скорость каждое соревнование или там, каждая тренировка это тоже новая трасса. то есть Вообще приходишь на тренировку, накрутил себе новую трассу, там, скоростную там, какие-то движения. Ну и собственно, и лазаешь. И соревнование тоже, каждое соревнование это новая трасса, новый рельеф, там, новые скалодромы. Вот. А потом у нас что-то ударило в голову, как и у всех нормальных видов спорта и федераций. Мы захотели попасть в Олимпийскую семью нам поставили такое условие, чтобы у нас были рекорды. Для того, чтобы были рекорды, нужно было придумать что-то стандартное. Придумали стандартную, или, как мы говорим, эталонную трассу на скорость. И вот в 2005 году ее придумали, в 2007 году ее ввели в эксплуатацию, скажем так, и с 2012 года она на всех этапах Кубка мира, просто вот на всех. На тренировках тоже одна и та же трасса, на соревнованиях одна и та же трасса, она сертифицированная, стандартизированная, там. 5 градусов угол наклона, зацепки все одинаковые, одинаковые формы, одинакового цвета, все одинаково короче, это по сути легкая атлетика по вертикали, вот именно стометровка mm -hmm. да, только по вертикали, трасса вообще не менялась и не меняется вот уже, сколько, 14 лет. У нас есть рекорды Европы, мира, или теперь уже олимпийские рекорды. И вот в этой дисциплине у нас есть так называемое опробование. То есть спортсмену дается две попытки пролезть один раз на левой трассе и один раз на правой трассе. То есть спортсмены разминаются сначала, общую разминку делают, потом, собственно, на скалодроме. Специальную да, разминку делают на этой эталонной трассе. И все, потом, собственно, квалификация начинается и финальные забеги. Принцип легкой атлетики, говорю, в у нас все слизано.
0: А получается, на соревнованиях, вот в дисциплине на скорость э, у тебя как бы ну, дуэль с соперником, да, то есть вы одновременно проходите там один левый, один правую трассу, э, и просто да. как, как в сноуборде или в горных лыжах, там, кто первый финишировал, тот проходит дальше.
1: Да, я думаю, что тут очень схожий со сноубордом, как-то слалом, да, называется практически. Ну да, да. да, очень схожая ситуация. То есть, да, у них квалификация отбирается лучше по времени делается сетка, и, собственно, ты вот по этой сетке дальше там идешь, начиная с 1-8 финала и до финала. Парные, парные забеги, да, это называется.
0: Класс. Блин, это, наверное, очень интересное зрелище. Я
1: своему, э, да, это, моя, не кстати, это, кстати, моя профильная дисциплина. Если, если мы говорим про болдинг и трудности, конечно, да, я там знаю, ну, не могу сказать, что все, но много, но дисциплина лазань на скорость, вообще, в принципе, вот эталонную скорость, да, я... Начал заниматься, она появилась. То есть я про нее, наверное, вообще практически все знаю. Да? И скорость – это моя профильная дисциплина, все результаты в этой дисциплине. Трудности и болдринг. лазу в качестве там, подготовки физической или там, для удовольствия в активный отдых. Но скорость, сразу скажу, она вообще никак не для любителей. То есть ты когда приходишь, смотришь, о, классная трасса. То есть казалось бы, ты пролез один раз, пролез ее, ну, если пролез, я думаю, что... Вряд ли кто-то из вас ее пролезет, она здесь достаточно сложная для любителей. И тебе кажется, что о, пролез там за час, да, <смех> к примеру. Хотя мы бегаем там за 5 секунд ее. Думаешь, в следующую тренировку я залезу за 40 минут, в следующую тренировку там за 20 минут, и буду вот так вот э, сокращать время. И казалось, должно было быть интересно для любителя. Но нет, трасса не меняется, ничего не меняется, просто скучно. Поэтому. Вот в этой дисциплине очень мало людей, которые ее лазят. и если кто-то и лазит, то это профессиональный спортсмен, как правило. Вот и все. У меня даже был видеоблог, но ну, он до сих пор есть, когда различные спортсмены из других видов спорта приходят на эту эталонную стенку, и, ну, условно, вообще любой вид, там лыжи, бодибилдинг и так далее, и мне было интересно посмотреть, кто лучше адаптирован к скалазанию именно на эталонной стенке, и, по-моему, только... Из 25 гостей примерно залез только мужик из воркаута и дзюдоист, по-моему. Мужик там залез там, за 45 секунд, а дзюдоист за минуту. Все остальные вообще никто не мог залезть. Была биатлонистка Виктория Сливкова, может, знаете, да, слышали. Да. Она вообще лезла 7 минут, просто 7 минут, это какой-то кошмар. То есть она долезла достаточно высоко но вот они же выносливые лыжники, биатлонисты и вот он там просто 7 минут томилась на одном месте, я такой думал, что за жесть, да да, ну потому что как правило ты забиваешься быстро, срываешься, ты не можешь держаться, все отваливаешься, ну то есть да и она там 7 минут умудрялась провисеть, думала, что залезет, так но так и не смогла, поэтому трасса сложная, я вот к этому речь свою толкнул. Да.
3: Я просто хотела немножко вернуться к тренировке, потому что у меня есть несколько вопросов именно с ней связанных, с ощущениями, опять же, новичка. Вот Стас сказал mm -hmm. про э, скучность, как, ну, то, что там, например, дисциплина на скорость может показаться скучной для новичка. А я в целом подумала, что если вот перед тобой, ну, просто всегда одна и та же картинка, для меня, например, сложно вот на такие виды тренинга ходить, потому что действительно, ну, как-то не знаю, теряется фокус, что ли, когда у тебя перед глазами, ну, динамики нет какой-то, ты как бы один угу. перед стеной, вот, мне тяжело представить. Так ты же э...
0: постоянно решаешь, э, ну, как бы, задачки, куда тебе а, дальше лезть. А, у тебя нет
3: времени, чтобы Ну, конечно,
0: понятно. да, у тебя всегда перед тобой какая-то новая загадка, которую тебе нужно разгадать.
3: Ну ладно, я просто представилась, и, и я это сравнила с тем, например, как иногда спуск спускаешься по эскалатору, ну, то есть не стоишь, О, а, а пешком, и в какой-то момент ты думаешь, я не понимаю, как двигаться ступени, я сейчас, кажется, упаду.
2: Это кажется, было всех. Я сейчас вступлю в пустоту и попаду в эти подборки видео. В общем, у тебя такого
3: не было, сколько я поняла. У
2: меня точно такого не было. Я, во-первых, проходил каждый раз разную трассу. Во-вторых, это были просто первые впечатления. И, в-третьих, ну, просто это все настолько ново. И движения, которые я делал, они были настолько новые для организма. Хотя само занятие лазания кажется, что, они, что оно такое естественное. И ну это да, когда там все, лез, все лезут на деревья. И в детстве, условно, и даже да. в древность какую-то, да, мы там слезли, условно, Ну, да, да. ну да. да,
1: Такая есть отсылка, там бег, плавание и лазание. То есть у нас очень часто были споры, почему нет сколько до сих пор в Олимпиаде. Это же, это же естественные вещи, mm -hmm. там все рождаются, ну, да. начинают ползать, там лазать.
0: Потому
1: что фиктование... там добились.
2: тысячи лет. Тусуется. Для людей важнее, видимо, фехтовать, да, <смех> <смех> исторически. А, так вот, а, немного снижу я ваш а, градус восторга. Давайте поговорим о том, что мне стоило прохождение этих нескольких трасс. А, во время а, прохождения, а, по крайней мере, вот ноги в коленных суставах у меня принимали такие формы. Выгинали в
3: обратную сторону.
2: Да, благодаря моей естественной гибкости, я как бы это нормально перенес, но я вспоминаю некоторых своих друзей, которые не могут, извините, на карты сесть до конца, потому что у них... На пятки. На да, сесть на карты, потому что у них связки такие скованные в коленях. Я уже не говорю там о проблемах с локтями. Это та еще проверка проверка гибкости и э, здоровья ваших суставов, вот. но э, спина моя чувствует меня просто замечательно, лучше, чем была. Вот э, парадокс. Стас, ты можешь его объяснить, почему вдруг э, после так такие прекрасные ощущения? Может, потому что растягивается спина, вот именно по спине? А,
1: вот сложно описать. Я думаю, что из-за из того, что в скал задействованы абсолютно все группы мышц, мне так кажется, в э -э ну, такой естественной форме, то есть, да, если сравнить там паркур или воркаут или гимнастику, там все равно есть какой-то ну, перенапряг отдельных групп мышц, которые ну, собственно, ты потом на следующий день чувствуешь, а в гармонично все. То есть у тебя, во-первых, есть трасса э под, твою, под твой уровень лазания, под твой уровень подготовки, поэтому ну, это уже, как бы достаточно, ну, скажем, такая хорошая, активная гимнастика получается. Потому что на этой трассе действительно у тебя задействованы все группы мышц. И ну, то есть ты как бы гармонично развиваешься, поэтому где-то, может, тебя отпускает, где-то наоборот напрягается. Но то, что ты сказал про связки, ну, это да, это больная тема. Потому что вот именно колени и вскалазнь работают как попало, особенно если там замудренная какая-то трасса. Там, погуглите в интернете, посмотрите, особенно в болдеринге. Там жесть, как колени иногда заворачиваются, и страшные вещи. Насколько у тебя должен быть подвижен таз, прям очень сильно. И там, конечно, травмы частенько бывают, связки рвут. Вот. Поэтому лазайте скорость, чтобы таких травм не было. Там колени смотрят всегда в одну сторону. А в трудности, в болдинге, да, частенько приходится как-то ухитряться, чтобы что-то пролезть. Вот. Но я говорю, что да, думаю, что твои вот эти вещи, то, что он спину отпустил, еще что-то из-за того, что у тебя другие группы мышц как бы были задействованы, поэтому все так равномерно распределилось по телу, и, собственно, да, ты себя, наверное, хорошо чувствовал. Но я думаю, что это первые тренировки, потом, когда ты будешь повышать уровень, все равно какая-то группа мышц все будет сильнее забиваться, и все равно сильнее уставать, и напрягаться, и все твои болячки все равно вернутся.
2: Ура! Скорее, скорее бы они все вернулись. Еще хотел поделиться интересными техническими деталями моей тренировки. Мне понравилось такое приспособление, которое использовал тренер. Оно выглядело как очки с, я так понял, перпендикулярно расположенными зеркалами. Я так понимаю, да, благодаря им тренер мог бы следить за тем, что происходит на стене, наверху, не нагружая свою бедную шею, так как, наверное, если бы не эти очки, ему приходилось бы провести в таком положении, да, задрав голову Еще весь день. может закружиться, день. мне кажется. Да, голова там может закружиться, это точно. Да, да. Mm -hmm. Куда ты полез? Первая тренировка, 12 метров, с ума что ли? Да, классные очки. Благодаря такому приспособлению тренер умудрялась и за мной последить, за мной особо там следить не нужно было, что-то кряхчу там на одном и том же месте несколько, несколько минут. А, а вот более умудренных коллег, которые лезли рядом со мной, как сказать, совершали подъём да, рядом со мной, угу. их она инструктировала очень импульсивно и интенсивно, постоянно, каждую секунду практически подсказывает, как повернуть ногу, руку, на какой зацеп обратить внимание. И в этом моменте, в этой речи было очень много каких-то специфичных слов. Я предлагаю небольшую такую викторину устроить. Я подготовил буквально три наименования. Сейчас вы попозоритесь, ага, а Стас давай. нам объяснит, что, что это значит. Первое я закину Саши, потому что Ой. с ним у меня есть э, такая ассоциация от преферанса. что -то. Иногда проскак проскакивала фраза поставь на мизер. Это mm. вот э, реально что-то из преферанса, когда oh. тебе нужно взять ноль взяток, а потом получить 60 oh. штрафных очков. Вот как думаешь, что такое
0: поставить на мизер? Стас да. Ой-ой-ой. Так, ну. Давай я предположу, что это вернуться, например, на исходную позицию, где ты был до этого? Я сам уже понял. Стас, пояснишь, пожалуйста, я примерно понял, но
2: боюсь
1: Да, в скалазе есть огромное количество зацеп, различных форм. И... Мизер — это самая маленькая зацепочка. Я
3: так и знал, если бы ты мне дал этот вопрос, я бы так и ответила. Да-да, конечно. Но потом да, да, слишком банально. Прости, Стас, но просто, блин,
1: несправедливо. Мизер — это, по сути, вот, взять мизер. Поэтому, скорее всего, когда ты лез, да, там была какая-нибудь маленькая зацепочка, скажем, в радиусе доступа для твоей ноги. Чтобы ты туда поставил, сделал следующее движение. Поэтому она так сказала: поставь на мизер, потому что это был наиболее верный вариант для того, чтобы сделать следующее движение.
2: Нет, мне она говорила: не трогай мизер. Оставь его для других. Избегай мизер. И. Ты мизер.
1: То есть она даже не объясняла, да, изначально, какие бывают зацепы, да. И ты такой лезешь, и говорит, не трогай мизер, ты мизер.
2: Лезу да, дальше. В смысле надеюсь, что я его не трогаю. Ну все, все, давайте оставим уже, тут шутки накалились. Ален, давай что-нибудь спрошу тебя, что ты не знаешь. Вот что значит «с работой на трение»?
3: Так, физику не буду вспоминать. Азари. «С работой на трение». Может быть, это что-то из серии... Сейчас я не только покажу, но и расскажу, что имею в виду. Я просто пытаюсь визуализировать. Скала, тело. Что-то притирается. Или натирается. Трется. Сейчас, сейчас, сейчас. Идиа. Держи себя в руках. Она сможет. Сработать на трение
2: Не, ну это мизинг какой-то.
3: Ну, может, надо как-то прислониться к скале. И в этот момент э,
2: подпрыгнуть
1: сложнее, чем Почти, Да нет, на самом деле очень такой легкий, мне кажется, вопрос. То есть у любого скалодрома есть трение. То есть там же накручены щиты, как и у любой зацепки, в принципе, есть трение, Когда ты лезешь, да, они все-таки шуршавые, как правило, любители говорят. И как наждачная бумага. И вот это трение, оно на каждом скалодроме, на каждом листе фанеры, потому что скалодромы не сделаны из дерева, из фанеры, как правило, наносится специальное покрытие трения. И это трение создано для того, чтобы нога у тебя не скользила. Поэтому, скорее всего, когда ты лез, у тебя одна нога была на зацепке, а вторую ногу было удобно поставить в трение, то есть на скалодром, то есть не используя никаких зацепок. И как раз таки, uh -huh. ну, скажем, чтобы твое тело там стабилизировалось, да, и там мог э, принять какую-то удобную позу, чтобы отдохнуть. Поэтому мы часто используем трение для того, чтобы, да, э, поставить ногу туда, куда тебе удобно, и при этом э, сохранить там позицию и баланс. В общем, это, да, банальное использование скалодрома без зацепы, вот, и все.
3: Это я имела в виду.
0: Да, конечно.
1: Дрожаться в
3: скале.
2: Э, хорошо, давай те последний. Саня опять обратно закину. Опять я? Давай. Да, э, что представь, что? я растянулся между несколькими зацепами, чувствую себя не очень комфортно, и мне говорят, ну накатывай, накатывай и бери. Что это
0: значит по-твоему? А, так, ну вообще ты как будто бы mm -hmm. частично об этом уже говорил, да, Проверяю, что ты, память, так. Э, получается, как бы так мягко переносишь вес э, с одной например, ноги на другую, и тем самым задаешь импульс, чтобы потом можно было легче дотянуться до следующего зацепа.
1: Просто пересказал Да, я прям пока говорил, вспоминал
0: речь Дениса Слово-слово Да, вот
2: то, что я описывал Я, по-моему, это слово и назвал Что ж, Саша, отличный память Спасибо, спасибо Стас, не наврали, да? Все верно.
1: Да нет, не наврали, да Это обычная такая ситуация, когда ты далеко ставишь ногу И просто садишься на пятку и все То есть это называется накат То есть сесть на пятку и просто перевести свое тело в другую часть скалодрома, вот и все.
2: Что осталось сказать про тренировку? Давай. Пролез я несколько раз, закончил с этим, да, Выдохнул, В целом физически не то чтобы сильно устал, но из-за непривычной нагрузки у меня какие-то совершенно случайные места тела болели, ныли. Я не беспокоился о том, что я, может быть, там что-то перенапряг, но состояние было довольно странное. Но, несмотря на это, э, чувствовался какой-то такой первобытный, опять же, подъем э, настроения, связанный с тем, что вот я преодолевал, преодолевал та такую трассу, такую трассу преодолевал себя и, в принципе, как-то двигался. Вот в этом что-то есть, наверное, это можно сравнить и с какими-то походами, может быть, с... Э с лыжными трассами, когда ты должен э, именно не просто оказаться в точке А в точке Б, а по пути, сделав многочисленные усилия, несколько, даже не несколько, а несколько там десятков маленьких побед. Да, это прям...
3: Красиво завернул. Да, придает,
2: придает тебе сил и по пути, и после тренировки идешь такой в раздевалку, думаешь, ух, ты сегодня столько раз победил. И я такой, молодец. Здорово, да. И у меня остался один вопрос, который я вот Всем пытался там задать, но подумал, стесняюсь, стесняюсь. Вот Стасу uh -huh. задам. Стас, скажи, пожалуйста, насколько скалодром похож на реальную скалу? Вот если я приду со скалодрома в Крым, приеду, например, и хочу там полазить по, по горам, насколько эти навыки похожи на то, что нам мать природа предлагает?
1: Конечно, технологии меняются и стараются сейчас строить скалодром, очень похожий на скалу, но все равно это это сделать нереально. И, допустим, ты приходишь на скалодром, ты свою трассу полностью видишь. Она у тебя разноцветная, желтая, красная, зеленая, голубая, вообще все цвета радуги. И, и ты понимаешь как, ну примерно понимаешь, как, где какая зацепка, какого размера, какой формы, где ее брать, как лучше и так далее. На скале такого нет. На скале ты приходишь, у тебя просто скала, у тебя есть гайдбук, в гайдбуке прописаны там, категории, трас, ты там ходишь по скале, ищешь свои шестиа, там уж во, и смотришь на нее, и вообще в принципе ничего не понимаешь, где там, что брать, куда ставить ногу, как вообще, что там, что там происходит на этой скале. И это главное отличие. То есть, то, что ты на скалдран, ты все понимаешь изначально сразу все видно плюс комфортные условия ты лазаешь под крышей как правило солнце не светит и дождь не льет и снег не идет и так далее камни не обламываются Ну на скалах на самом деле тоже не обламываются но бывает и, ну и на скалодроме кстати тоже зацепки вот эти ломаются бывает такое Да.
2: хорошо что ты сказал сейчас я боялся этого.
1: ну да бывает даже в касках страховщиков на скалах как правило Человек, который страхует внизу, страховщики, ему нужно стоять в каске, ну, по технике безопасности. И скалы… Но нужно сказать, что на скалах трассы-то они разнообразны, но их невозможно менять. Вот ты пролез в эту шестерку А, ты не можешь в этом же месте найти себе там другую шестерку А. Тебе нужно куда-то пойти там дальше, метров там 20-30, там может быть 6А есть а Может быть, тебе нужно полететь в Испанию, и там сто шестерока условно. Ну, то есть скалы, они же не меняются. И вот, кстати, почему скала за ним вообще ушло в помещение, это то, что нужны были хорошие равные условия для всех спортсменов. То есть вот это опять-таки погодные условия, климатические условия, чтобы отсутствовали, плюс э, трассы всегда менялись. И вот на скалодроме эти трассы меняются, на скалах они не меняются. Да? Условно, если удобно ездить в Крым, ты там уже весь Крым облазил, ну, соответственно, ничего нового и не появляется, да, но опять-таки трассы пробиваются со временем, то есть, есть специальные люди, которые чистят скалы, пробивают новые маршруты, то есть там такая, да, большая работа для того, чтобы вот эти скальные маршруты были безопасными, хорошими, интересными да, на скалодроме тоже все крутится, меняется, в этом они, конечно, похожи, что там много работы, что тут много работы, но опять-таки скалы есть скалы, природа есть природа, ее нельзя никак сравнить с искусственным скалодромом, с искусственными зацепками, те ощущения ты все равно не получишь, что получаешь на скалах, Кстати, вот эти вот настоящие камни, да, различной породы, плюс техника лазания на скалах, она другая, там очень сильно нужно обращать внимание на ноги, на скалодроме ты обращаешь, естественно, тоже на ноги, но не так сильно, как на скалах. И очень много и часто детей везут на скалы в первые годы обучения для того, чтобы свою технику не ставили, ну, ножную технику ставили на скалах, потому что там ноги работают гораздо сильнее, чем на скалодроме. Поэтому на скалодроме, да, это как-то, ну, искусственный, искусственная скала, за не искусственный скалодром. Собственно, вот это слово «искусственный» и в полной мере применяется, да, к скалолазанию. Тебе нужно обязательно попробовать, да и всем вам, скалы настоящие, на природе. Ну, я думаю, что вы больше влюбитесь в это дело, потому что там все по-другому, действительно.
2: Почему-то вспоминается э, гараж во дворе моего первого дома, в котором я жил, на котором почему-то было написано что-то вроде 7А. Может быть это была трасса? Была трасса какая-то для мальчишек. паркура. Да, 100%. Несколько гаражей, там перепрыгиваешь, ящиками И на Жигули. на заброшенные. которые в каждом дворе всегда стояли.
1: После
3: фильма 13 район.
1: Да, 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 да.
3: А у меня еще вопрос остался. Ты просто ну, так обо всем рассказывал, все тренировки, что у меня сложилось впечатление, что это длится явно больше часа. Сколько вообще... Моя тренировка да, делается
2: ровно ров, час.
3: А.
1: Но это для новичков, и, как правило, да, вот все равно есть же а, расписание тренировочное для, там, для новичков, да и вообще для всех спортсменов среднего уровня. У них есть определенные часы, которые они могут тренироваться, там, час, полтора. Вот, профессиональные же спортсмены, они тренируются, там, целыми днями.
3: Mm. А сколько, потому, ну, что примерно, там... по сколько часов в день? А,
1: ну, как, вот, если мою дисциплину брать, то примерно 2 тренировки ну, по, там, по 3 часа, вот. но тут зависит от э, сезона подготовки, от периода подготовки, есть, как правило, если соревнований нет, зима, да, ты много выполняешь физических упражнений, ФП, СФП, тренажерный зал, объемы какие-то, ты тренируешься, конечно, больше, там, по 4 часа, может, там, по 2 тренировки в день делать, ну, то есть практически там, весь день, плюс всякие различные растяжки, там, психологические тренировки, вот. Когда идет уже соревновательный период, и меньше тренируешь, ты просто больше лазаешь, меньше УФП делаешь, и твои часы тренировочные, конечно, не сокращаются, потому что та же вот скорость, моя дисциплина. Но там не всегда, конечно, но частенько нужно быть свеженьким, потому что все скоростные там, пороги пробиваются в тот момент, когда ты свежий, реально. Вот там трудность или болдринг, там, конечно, по-другому все, там не так. Поэтому новичкам, конечно, советуют по часу тренироваться не больше, но они больше и не выдержат. Потом уже надо понимать, да, если ты затянул, у тебя прям тебе хочется лазать, 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 но убери там, безграничный абонемент и ходи весь день лазай, смотри на кожу пальцев, рук, на мозоли, на ногах и сам уже просто решай, ты можешь ты не можешь, потому что есть реально фанаты, которые лазают там до крови, у них уже просто мозоли, все отваливаются, там ноги болят. Туфли уже порваны до дыра они реально лазают, просто от этого кайфуют. Но вот я думаю, они не они кайфуют, как раз от, даже не, не сколько от лазания, а сколько от, тако, от такого состояния, когда все разорвано, порвано, ты от, всюду бежит, и они такие. Типа Рэмбо, короче, да.
2: Или Сильвестр Сталлоне из фильма Скалолаз. Да, но там-то
0: вообще жесть.
3: Денис, а у тебя остались мозоли после первого занятия? На!
2: Нет, вообще.
3: Есте... Элемент, тоже элемента, да, естественная способность организма,
2: способность <_clears throat> к регенерации. Плюс <свят> <свят> так, Ну, кстати,
1: на некоторых скалодромах выходят из строя вот эти зацепки, они зализанные, мы их так называем. Это когда трения пропадают, они начинаются зализанные. То есть вот в эти... Типа. Поры из зацепок попадает магнезия, пот и все-все-все. И зацепка становится скользкой, и у нее попадает, пропадает трение. И, соответственно, когда ты уже просто много лазишь у тебя кожа так не стирается. Вот если ты придешь на новые зацепки, на новую трассу, я думаю, что за 2-3 раза ты почувствуешь вот то, что у тебя уже мозоли начинают появляться. Поэтому не знаю, как там на этом скалодроме Red Point. Вот, но если там старые зацепы, то, конечно, вероятность того, что ты получишь там мозоль, но она очень низкая.
2: Здорово. Ну что, мне кажется, мы достаточно раскрыли ну и тренировку. Да. Самое время оценить. Давай оценим. Ну чего? я предлагаю начать с
0: травматичности. Давай. Давай. Мне вообще было немножко не по себе, когда Стас рассказывал про то, как там колени выкручиваются в разных направлениях. И там... Моя мотивация немножко подупала. Я по-прежнему хочу попробовать, но сейчас уже опасаюсь. А я вот считаю, что в, если
2: как бы, э, определить себе рамки и не ходить э, трассой 9А, то Фу. вообще скалодром может стать целебным местом, где вот благодаря такой равномерной нагрузке можно достичь э, большого оздоровительного эффекта. Я его на себя почувствовал, э, может быть, просто потому что... Там, воздействие на колени было не таким. Поэтому я бы вообще поставил что-то в районе 8, ну, 8 наверное, по травматичности, угу. что говорит о том, что это почти нетравмоопасный спорт, за исключением, может быть, каких-то моментов с мозолями, с тем, что можно голову удариться зацепку, что у меня тоже было. так тут мне стало тревожно для связок, возможно. Но это все, как бы мне кажется, регулируется и различного уроны травм, кажется, можно приходить и заниматься. что думаешь? Восьмерочку?
1: Я думаю, да, восемь-девять, скала день, в принципе, не считается экстремальным видом спорта, мы не попадаем под этот критерий, потому что, соблюдая все меры безопасности, ничего не происходит, и уровень травматизма, он очень низок, да, там, про колени, то, что я сказал, но чтобы любителю так заворачивать колени, нужно потратить минимум, лет пять-шесть хороших тренировок, чтобы до этого дойти, в принципе, там, додуматься как правило такие трассы для любителей не крутят, для любителей да, любителям дают более такие хорошие простые трассы. А Профессионал, да, они там выкручиваются как могут. Но профессиональный и любительский спорт это разные вещи, поэтому нет, думаю, да, восемь ну, с половиной, так скажем,
2: восемь Неплохо. Прекрасно. А, инстаграмность. А давайте вот Алёна, просто скажи что как за думаешь, это... интересно? Как... Да, это инстаграмно?
3: Вот. Ну вообще, я себе представила, вот ты сказал, ты упомянул инстаграмное со время выпуска, а -а -а. когда вот там ты в свободном полете спускаешься, наверное, это да, можно позу принять красивую. Но в целом ты, в общем, ползёшь скорее спиной, ну то есть я не очень понимаю, как вообще поймать такой. Знаешь, я бы не
0: забывал про то, что есть возможность выехать на реальные скалы и вот там, вау. Вау, ну, да, прям ну там прям красиво вал, можно сделать. там-то вау, ну за
3: счет скалы вау, давай уж. Ну
0: а это что, что это, 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 не, это не часть спорта, что ли?
3: Нет, ну часть,
2: хорошо. Технически, сидя за рулем Феррари, ты просто вот в такой вот в позе раскоряченный. Да, ну там же просто Феррари, да. Господи, ну что тут смотреть? Стас, тебе вопрос, сколько фотографий в процентном соотношении у тебя в Инстаграме со Скалодромом?
1: Oh, сейчас меньше стало, потому что поднадоело и пытаешься ну, там, креативить, что-то делать. Поэтому просто выставить фотку, как ты лезешь, уже вообще неинтересно. Если с точки зрения любителей, то, конечно, это супер-мега-инстаграммно. Да и с точки зрения скалаза, Вот я сейчас поеду на скалы какие-нибудь, да, и я больше чем уверен, что я выложу фотку со скал. Потому что, как правило, это всегда реально очень красиво, это природа, это вот сочетание естественного лазания по скале плюс там пейзаж какой-то, да, красивое озеро, там, церковь. Вот Недавно, неделю назад на Урал ездили, там просто потрясающее место, первый раз туда приехал. Там красивая церковь стоит на, прямо на скале наверху, плюс ты лазаешь, тут же река протекает, и еще внизу там палатки, закат, там просто вообще вау, место. Вот по уровню инстаграма лазанья, я думаю, там больше, чем 10 баллов, это точно. Или даже там скорость, да, мы ее выкладывать. Мы лазаем за 5 секунд 15 метров, и вот сейчас Олимпиада была. Я постоянно в ТикТок там закидывал все эти видосы, да, некоторые видосы там по 4 миллиона набрали, там некоторые там ну там по три и так далее. Поэтому ну, люди, когда видят, такие, Вау, я так по полу не смогу пролезть там, или еще что-то. Ну то есть очень инстаграмный вид спорта, прям в десятку.
2: Мы устареваем. Надо вводить э, критерий тик-точность уже. Тик-точность.
1: Звучит по-бумерски. Вот, кстати, тик-точность, тик-точность, вот не факт, что тик точно Потому что... Потому что, ну, фотография, на чем прекрасна, ты, ну, собственно, ее как бы оцениваешь с точки зрения, какого-то искусства, наверное, вау, там, mm -hmm. красивый пейзаж или еще красивое движение, красивая, там, девушка или еще что-то. В ТикТоке, там, да, же моя дисциплина, ты постоянно выкладываешь, как ты быстро лазаешь, ты, ну, то есть, ничего не меняется, в принципе, то есть, нужно что-то там придумывать, там, креативить, не знаю, то есть, там, не совсем ТикТочно, но никак, не Инстаграмно. Инстаграм ничем TikTokней. Класс. Я
2: уже вижу эти концепции, как можно в ТикТоке мемы клепать. Типа то чувство, когда поднимаешься в субботу с утра с кровати, и там такой
0: чего-нибудь и так далее. Да, да, да. Ну, мы тогда должны
2: десятку поставить. Да, я согласен. Просто без проблем, без споров.
3: Слушай, ты пошел, как, как я поняла, пошел в выходной день вечером с дочкой. Тогда, да. ну, логично, что тут ты не сможешь уйти вопрос, как сообщать с работой, но можно сказать, как совмещать с семьей.
2: Как видите, с напряженным графиком даже элементарно это сочеталось, как оказалось, и с помощью приложения FitMost элементарно найти, по крайней мере, в Москве. Да, я думаю, в крупных городах элементарно найти э, складром, куда можно приехать день в день и не почти без подготовки, чуть ли не в повседневной одежде можно позаниматься некоторое время. Найти прям время между, э, не знаю, массажем лица и записью очередного выпуска трех коллег, взять и час позаниматься. Элементарно сочетается. И действительно, я занимался с дочкой, и она несмотря на то, что и год, была очень заинтересована тем, что происходит. Подходила, щупала все эти зацепы, играла там с веревками, валялась по матам и в целом резвилось глядя на то, как я там болтаюсь. Поэтому с детьми можно приходить, им там будет не скучно. И я так понимаю, с некоторого не очень позднего возраста уже можно приобщать детей к этому занятию. Вот, Стас, подскажи, пожалуйста, какова нижняя, например, граница возраста, с которой логично было бы уже попробовать привести ребенка на складром
1: Ну, логично, я думаю, 5-6. Вот приходят и в 3, и в 4, на самом деле. Mm -hmm. Есть такие, и очень часто сейчас тренируются с семьями, потому что и папа, и мама заинтересованы, ну и ребенок, для ребенка я уже, да, повторюсь, что это спорт, где развивается абсолютно все гармонично. То есть это ну, практически идеальный вид спорта, как плавание, наверное, да, потому что плавание, как оказывается, тоже гармонично все развивается. И я знаю, что э, многие врачи советуют прийти там заниматься плаванием в первую очередь, да, сейчас, наверное, будет советовать идти заниматься скалазанием, все равно популярность растет, что, начали понимать, что это такое <сас> скалазание. поэтому, да, конечно, с семьями приходит, и для папы там есть болдринг, для мамы есть, и, не знаю, кофе попить в баре, <сас> а, для ребенка... <сас> а для ребенка, да, полазать в каком-то детском зале с детским тренером в игровой форме, что очень классно, поэтому это процентов процентов семейный вид спорта. прям железно.
2: Да, да. не мы могли это оценить. Поэтому, думаю, десятку можно поставить. Я не вижу да. вообще никаких преград к этому. Ну, Согласовано. Идеальные Все. оценки пока у нас идут. Да. ну Все обосновано с пруфами. И осталось про деньги поговорить. Да, сколько стоила тренировка. Мне тренировка не стоила ничего. Потому что у меня был... Специальный трехколечный промоход. А нашим слушателям, которые будут слушать этот выпуск, тренировка может стоить на 20% дешевле по промокоду коллеги, который мы оставим в описании. Если же вы не будете пользоваться никакими промокодами, которым так щедро дарит, одаривает ваш то в районе тысячи рублей будет стоить часовая тренировка без тренера. С тренером, по крайней мере, в Red нужно было доплатить 700 рублей, то есть где-то 1700 рублей в Москве стоит одна тренировка часовая с, с
0: тренером. Ну, угу. вот. э, лучше
3: уж... возьмите с тренером первый раз.
0: Ну да, я думаю, что первый раз, конечно, логично брать человека, который ну, тебе расскажет, минимум, что делать. То у минимум, тебя подстрахует, да, было бы не
2: лишним брать, а, пригодится. Да. Вот, а вопрос в другом. Если я хочу много заниматься, мне, наверное, нужно купить экипировку, мне, наверное, нужно купить э, 10-килограммовый мешок магнезии и э, э, что-нибудь еще. Стас, расскажи, пожалуйста, сколько будет стоить и из чего будет состоять джентльменский набор э, начинающего скалолаза?
1: А, слушай, ну тут в принципе можно уложиться, наверное, в тысяч шесть.
2: Вот так. Так, и что в это входит?
1: Скальные туфли, страховочная система, мешочек для магнезии сама магнезия. Из Всего из этого может заканчиваться магнезия, логично, и могут рваться скальные туфли. Но у любителей они могут рваться, ну слушай, год, год мне кажется, ты точно сможешь у них полазить. То есть скальные туфли можно купить... Ну, хотя нет, ну, любительские какие-то там тысячи за три, наверное, можно купить, плюс страховочная система тоже тысячи три, ну, да, в то шесть тысяч, наверное, больше, там, семь-восемь, три тысячи скальные туфли, три тысячи страховочная система, мешочек для магнезии, ну, там, пусть будет, там, рублей семьсот, тысяча, и магнезия сама тоже рублей пятьсот. Вот, собственно, в 7-8 тысяч можно уложиться. Ну, ладно, потолок, потолок, чтобы прям хорошо себя комфортно чувствовать, это 10. Не знаю, насколько это дорого, но, по-моему, для экипировки это вообще недорого, и сравнивать с каким-нибудь хоккеем.
0: Да-да-да, но еще с учетом того, что это достаточно надолго и хватает там на год, это вообще классно.
1: Да-да-да, да поэтому вот у меня, допустим, скальные туфли стоят 15 тысяч рублей, это профессиональные скальные туфли. У нас нет, знаете, такого, как я даже не знаю, где то есть, есть э, какие-то авторские модели бутс или еще кого-то, чего-то, которые стоят космических денег. Скалазания такого нет. У нас есть профессиональные туфли, в которых все лазают. не стоит 15 тысяч. Вот любой там олимпийский чемпион будет лазать э, в скальных туфлях за 15 тысяч рублей. Все. -э, система страховочная. Тут, да, тут уже градация такая идет от 10 тысяч там, до 25 там, тысяч. У меня, наверное, система стоит 1020. Мешочек для магнезии 1200 и магнезия в примерно тысяча она не меняется. Ну вот, собственно, мой пакет в районе там, 40 тысяч примерно.
2: Я бы на этом моменте, с вашего позволения, в небольшое философское рассуждение бы ударился, прям очень короткое. Помните, мы говорили о том, насколько в космос улетают цены на футбольные мячи и на футбольные бутсы? Угу. В то время угу. как какие-нибудь, например, баскетбольные мячи – или туфли для скалолазания, замерли где-то в одном состоянии, и э, вот этих космических моделей с э, карбоном и деталей от МКС, которые в них там внедрены, чтобы уникальным образом бить по мячу или уникальным образом ходить по полю, ведь есть еще и футбольная просто форма, которая стоит космических да. денег. Неужели такие же высокие технологии в, такой, в таком занятии, как скалолазание, где могут сантиметры, миллиметры решать, так же, как и в футболе. Да, при ударе или здесь при постановке ноги, ноги э, все эти технологии можно было внедрять. Мне кажется, это именно не говорит не о том, что этот спорт проще, там нечего в эти, в эти туфли закладывать, а о силе маркетинга, наверное. Процентов, конечно. Вот, о том, как можно придумать э, ну, новые какие-то фичи и новые качества э, в, ну, в, да, в, да, при, да. в привычных вещах. Легкая философская
0: такая минутка. Естественная философия
3: Антикапитали... минутка.
0: минутка.
1: Ну слушай, у вас цены, конечно, в Москве очень высокие. На самом деле, вот в Тюмени, чтобы полазать, в моем городе абонемент из 12 занятий на месяц стоит восемьсот рублей. При этом к тебе будет привязан какой-то, ну, там, напарник или инструктор, который будет тебе помогать. То есть восемьсот и когда я услышал семьсот за одно занятие, я такой.
2: Близость а. э, ресторана с Фобо <с>, <с>, с вьетнамскими супами видимо повышает автоматически стоимость. А в Москве, извини, дальше, чем на 100 метров от э, ресторана с супами невозможно физически выйти. Извините. Дорогие слушатели, надеюсь, вы вдохновились нашими высокими оценками, почувствовали силу такого вида спорта, как спортивное скалолазание. И закончить сегодняшний выпуск хотелось бы еще одной философской мыслью, которая подчеркнул, глядя на одного из реально опытных скалолазов. В любой сложной ситуации он исправлял ее очень просто. Просто опустив руку в мешочек с магнезией и преодолевал абсолютно любые преграды. Это, кажется, может найти какую-то а, аллюзию на, просто на обыкновенную жизнь, что нужно просто так сказать, засучить рукава и любые преграды можно будет преодолеть. Но для этого, естественно, нужно купить магнезию и носить с собой ее в мешочке. Стас, спасибо, что был этот час с нами. Было очень интересно. Мы узнали много нового и у
0: нас закончились глупые вопросы, кажется. Да.
3: После такого.
0: Да, спасибо, Стас.
3: Спасибо большое.
1: Да, спасибо. Спасибо, что самый главный глупый вопрос вы не задали. Ходите ли вы в горы или нет.
3: а Ух.
1: Это самый-самый-самый популярный вопрос среди любителей, когда они слышит овосколазание, лазанье, как на каких горах ты был? ты понимаешь, что все занавес.